0: このの番組は株株株株式式式式会会会会社社社社クロックススタタレン AW テージの提供でお送りいたします
1: 来
0: たる2023年10月10日火曜日19時30分より「タワーレコード渋谷店6階特設ステージにて津田優のアルバム滝の見えない時代に生きる発売記念ミニライブとサイン会を開催いたします入場は無料です
2: 楠田優の人事セントラルステーション。最新の人事情報プラットフォーム番組。パーソナリティの楠田優です。えー、皆さんこんにちは。ついに8月に入りましたね。皆さんね、この人事セントラルステーションもおかげさまで、延べ90万人が来てらっしゃるということで、今日からですね、タレンタさんが、えー、運用をしていただきますので、若干 URL が変わってますが、今日の URL を皆さんですね、お気に入りに入れておいていただきたいなって、そんなふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、早速ですが、今日お送りするテーマは、スポンサー企業社長に出演していただいてですね、少し、えー、オレンテーションをしていくような番組にしていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは早速ですが、今日ご出演の四人の方をご紹介いたしましょう株式会社赤陸代表取締役社長の山田亮さんです山田さんどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いします続きまして、株式会社ロックス代表取締役社長の中島太郎さんです。中島さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして、タレンタ株式会社代表取締役社長の田中義則さんです。田中さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後にもう一方、株式会社 AW ステージ代表取締役社長の田村綾さんです。田村さんどうぞよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いいたします。さ
2: あ、それではですね、今日は番組最初ということでですね、4社の社長の方にですね、会社の説明と事業内容について、お一人、まあ、5分程度ですね、お時間を差し上げますので、ご説明の方をどうぞよろしくお願いいたします。えー、山田さん、はい、この番組初出演、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ、まず、あかりくさんの会社説明、事業内容について、教えていただけますか
4: 。はい、改めまして、株式会社、あかりくで代表しております、山田と申します。よろしくお願いいたします。カ、えー、赤陸の社名がですね、アカデミーとリクルートの略称で、えー、赤陸と申しまして、大学院生であったり、ポストドクター、研究者のキャリア支援を行う会社でございます、えー。設立は2010年の5月で、今期で14期目を迎える会社となっておりまして、新卒紹介というところであったり、新卒のキャリア支援という領域においては、まあ比較的老舗の会社になるかなというふうに思っております。えー、我々のコープレートミッションが、知恵の流通の最適化というミッションを掲げておりまして、こちらは、あの、高度研究機関であります大学院であったり、その他研究機関において、まあ、日々技術であったり、特許であったり、まあ、そういったところを生み出されていると思いますが、我々総称として、知恵と呼ばせていただいておりまして、まあ、そこを広く社会であったり、産業界につなぐことで、新たなサービスであったり、新たな技術というところで、新しい価値を創出していく。まあ、そうすることによって、より良いサービスであったり、社会になっていくというところを生み出していきたいなというふうに思っておりますと、なので、あのその知恵の流通っていうところも明るく間に入って最適化するというところをやっておりますと、われのサービス領域が冒頭申し上げた大学院生であったり、研究者の方々のキャリア支援なんですけれども、人材紹介というアプローチと、ダイレクトリクルーティングと、オンライン、オフライン含めた採用イベントというところでサービス展開をしておりますと。大学院生であったり、研究者っていうところの部分で、まあ、切っても切り離せない関係性の部分でいうと、大学であったり、文科省であったり、経産省であったり、まあ、そういった政府の方々とのやり取りもさせていただいておりますので、研究者支援であったり、キャリア教育っていうところの授業も幅広く予告しで展開させていただいております。あと最近、あの、文科省さんと一緒に取り組ませていただいております、ジョブ型研究インターンシップというプロジェクトがございまして、こちら、あの、博士学生に2ヶ月間、有給でインターンシップをさせようというふうなところで、博士の能力をお試しでインターンシップを通じて採用いただいて、価値を理解いただくという取り組みを事務局として明かりくはたふりをさせていただいているといったところもサービスとして行っております。それ以外では、クラウドラテフという複雑な数式であったり、レポート論文を作成する際になかなかワードだとカバーしきれない文章作成というところがあると思うんですけどもこちらはあのカバーするようなツールクラウドラテフというサービスも展開させていただいておりましてこういった部分で研究者支援というところも積極的に行っております。で、アガリクはあの毎年2万人ほど学生ご登録いただくサービスでございまして方法、まあ、が大学院生のご登録という形になっております。で、大学ランクで言うとあの大学院生が比較的多いサービスになってますので、マーチ以上で約8割というところになっておりますので、比較的ハイグレードな学生がご登録いただくというところと、専門の分野においては、情報通信系が2割というところで、比較的多いところではあるんですけれども、それ以外は 10% から 15% の推移で、それぞれの専攻がご登録いただいているというところなので、幅広く専攻の学生がご登録いただくサービスという形になっております。今後も研究者であったり、高度研究人材の包括的な支援体制を組んでいくためのサービス展開をしていきたいなというふうに思っております。はい、簡単ではありますかご説明以上になります
2: 。山田さん、ありがとうございます。はい、います僕は、あの、明りくさんと一緒にこう仕事してて、やっぱり最近すごく感じるのは、企業もやっぱりドメインの事業がどんどん変わってきていますよね。はいえー、DX っていうのもあるし、はい、サブスクっていうのもあるしね、はい、相変わらずやっぱものづくり、手触り感っていうところもあるし、えー、で、他方、学生の,あのその院生博士課程、修士の方の意識もかなり変わってきてるっていうのが、はいまあ、一緒にね、あなたたちと仕事したり、セミナーしたり、皆さんの会社の営業の方と話したりして、すごく分かってきたなっていうのと、もう一つはやっぱり、上位校の国立の大学。のキャリアセンターなんか聞いていても、相当変わってきてるなと思うので、やっぱりだからそういう意味では、カリりクというプラットフォームはものすごく重要になってるなっていうふうに思うね
4: 、はい。ありがとうございます
2: やっぱりそういうところできちっと情報収集をしながら、適切な学生を適切な、ね、企業で働いていただくっていう、これはもう完全にプラットフォームないとできないなっていうのが、すごく最近感じるようになったので、重要ですよ、これ、はい。ありがとうございます。いろんな情報を提供していければいいなって、そんなふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま,、はい、し,いします。さあ、じゃあ続きまして、ロックスの中島さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、会社
5: のご紹介させていただきます。えー、株式会社ロックスですね、私、大学在学中の、ちょうど10年前に設立した会社となっておりまして、会社始めるまではバンドでどうにか食ってこうと考えて我慢した時期もあるんですけど、まあ。なええー、まあなかなか厳しいってことは二十<笑>歳ぐらいで気づきまして。特段就職してやりたいことがあったわけでもなかった中で、またまたまあ私の場合は大学で、えー、いろんな企業家が来るような講義があって、まあそれをきっかけにそのまま会社を作って大学も辞めてというところから始まっております。でまあたまたま当時身近にいた同級生の就職先をじゃあ探すところから始まり、それがこの採用の領域でサービスを始めるきっかけとなりまして、そこからいろいろとこうインターネットを使ったサービスというのを作っては壊しというのを繰り返していく中で、直近5年ぐらいでですね、今、社員数で言うと200名ぐらい、来期で300名ぐらいという形で今大きく成長してきているような形でございます。で、主に今、2つの事業をやっておりまして、1つはバックチェックというですね、中途採用の際であったり、新卒採用も含めてなんですけれども、いわゆるまあ前職、中東の場合は前職ですね。一緒に働いてたような方から、まあ本当にどういう仕事をしてたのかとか、パフォーマンスがどうだったのかとか、人間性はどうなのかと。まあこういう面接では見えない部分というのを、まあ直接ヒアリングしてというところと、まああとはコンプライアンス関連の調査ですね。犯罪歴とか裁判歴とか、まああるいは最近なった SNS とかですね。まあそういったところに何かリスクがないかというところを全てオンラインでチェックするサービスと、バックチェックと呼ばれるものを運営しております。で、まあやはり背景としては中途採用、まあどの業界でも非常に増えております。まあ、やはり若い人がどんどん転職活動をして、まあ、次のキャリアを目指すというのも当たり前になってきておりますし、もう一つはデジタル化の文脈ですね。やはりまあ、外から専門性ある人間をまあ、取っていきたいと。まあ、こういったところで、まあ、従来、新素採用だけでやられてたような大企業様もですね、まあ、やはり中途採用の比率というのはまあ、年々上がっていらっしゃると。まあ、そういった中で、やはりミスマッチもまあ、増えてきているとこういうところ。まあ、もっと言うと背景にはまあ、さらなる人手不足というのがありますので、まあ、今後競争はまあ、基本的には厳しくなる一方、まあ、そうするとですね、まあ転職した方がキャリアも上がりやすいという、えー、考える方もまあ当然ながら増えていくわけですね。そうすると、やはりまあ実態としてどうだったのかっていうところがまあより重要になってくる。まあこういった時代背景に合わせてですね、サービスも今大きく伸びているというような形でございます。で、もう一つ、エージェントバンクという、こちらは、えっと、人材をまあご紹介するようなプラットフォーム事業を展開しておりまして、事業としてはこちらの方がだいぶまだまだ大きいという形であります。で、我々ですね、一つ特徴としているのが、年収で言うと主に200から300万円。いわゆるですね、学歴とか職歴をまあお持ちじゃない方。先ほど、アカリックさん、理系学生、マーチ以上が大半という話をされてましたけど、まあ、それともまた少し経路が違いまして、いわゆる、まあ、即戦力にはならないんだけれども、こう、キャリア、未経験でも取りたいと。まあ、そういった企業様の採用ニーズもまあ、今非常に増えています。どちらかというと、まあ、人手が足りないというところで、まあ、皆様年々、募集団形成に苦労されている。まあ、その中で年齢とか学歴とか、まあ、むしろ、こう、そういったですね、要望というかが、まあ、年々緩和されているような、まあ、そういった企業様もたくさんあるわけですね。まあ、かつ、今、日本の労働人口に占める大卒の割合というのは、今、3分の1しか実際いないと。まあ日本は3分の1が大学卒業、それから年収400万未満というか方が 55%、えー、非正規の割合が 37% というところで、まあいわゆるですね、まあ大学を出て、明確なキャリアがあって、やりたいことがあって転職活動をしているというよりは、どちらかというと今の生活をこう変えたいというような、まあそういった求職者の方の方がまあ大勢いるというのは今の日本の一つのトレンドで、ございますまあ、そういった方々の、まあ、これからキャリアを身につけていくような、まあ、そういった未経験で募集されている企業様と、まあ、そういった求職者の方のマッチングというところで、えー、今だと月間600名ぐらい転職支援をさせていただいていて、まあ、ここも今ペースがまあ2倍近いというところで、うんえー、来年は年間1万人ぐらい、そういったところのご支援ができるようになってきていると。で、まあ、さらにここもテクノロジー活用してですね、えー、もはや面接しないで AI だけでその場で選考結果を出すだとか、えー、まあ、いかに簡単に効率的にやるかというところをプロダクトをさまざま作りながら、まあ、展開しているというな会社でございます。よろしくお願いいたします
2: 。ありがとうございます。今ね、2点お話しいただいたけど、その、後者の2点の方は、かなり社会的な貢献されてるなというふうに、ね、そうですね。思いましたよね。でも意外とそこに目をつけてない人が多いよね。まあ、見えてないっていう方が多いですね。ねやはり日本の大企業だと、基本的
5: には、まあ、それなりの皆さん、大学出て入ってくる方が、まあ、ほぼ全員そう、ね、全そうするとやっぱ、そういう人しか日本っていないっていう感覚に、やっぱ思ってい。らっしゃいますけども、データで見てみると全くそうではないと。うん、でかつまあ、大手の人材会社さん、基本的にやっぱり中途採用というと、ご経験ある方を対象としたサービス展開をされているので、うんまあ、むしろやっぱりそこがない方っていうところは、まだまだこう、サービスも
2: やりようがあるというか、できることもたくさんあるっていうのが現実かなというところでございます。あの1点目のバックチェックだけども、やはりアメリカ合衆国だと、こんなの当たり前なんですよね、ねどちらかというと、新卒中心というよりもキャリア中心になるので、はい、でどんなやつかわからないっていうわけなので、やっぱり第三者の取ろうと、前職の人とか、全前職の人だとか、前職にいたんだけど辞めたい人だとか、そういう人にやっぱり自分自身で転職者が選んでやってもらうわけでしょ。でも意外と知ってる人に取ってもらっても低くつけるケースって実はあるんだよな。あります。えー、まあ10人取る
5: と、まあ1、2件はですね、まあ自分が指定した同僚上司に書いていただくんですね。うんまあ、なので皆さん自分にとってある程度都合のいい方を選んで、うん、まあ当然書いていただくわけなんですけれども、うん、いいかし。えー、しかし、まあやっぱり、まあこういう業務はや,やらせない方がいいとか。<笑>なんかトラウマなんだろうな。<笑>まあやはり向き不向きっていうのもありますし、うん、まあ、その人の癖というのもあります。ああな,なので、まあ、例えば何もないところでゼロから作る方が得意な人もいれば、決まったことを丁寧にやる方が得意ですと。うんまあ、いわゆるこう、優秀かどうかというよりも合う合わないというような観点で、ちょっと作業というのはやっぱり成功か失敗かというのは決まってくると。やはりそういったところ、面接に苦手なことを自分から話すってなかなか難しいと思うんですよね。まあそういったところの期待値の調整であったりとか。まあ、あるいはやっぱりコンプライアンス面が、やはり実は調べてみたら問題があるというケースに関しましても、えー、全体で言うと 1% ちょっとは出てくる。まあ、高い企業さんだと 2% 近く出る、うん。なので100件調べれば必ず1人ぐらいは、まあ何かしらコンプライアンスに関するところで、まあ、該当するというのが実際のデータです。なので採用数が多い企業様だと漏れなく確実に何かしら見つかるというような形で、えー、ま、昨今やはりコンプライアンスに関しては年々厳しくなってますから。そうだね。ああ、何もしてないということも、まあ、そうはいかない。えー、かつ、まあ、企業のレピュテーションそのものに、まあ、つながってきてしまうわけなので、うん、より皆さん慎重になってきている中で、え、有効なツールとして選んでいただいていると、こういうと
2: ころがあるかなと思います。私もね、そのロックさんの役員の方、また社員の方といろいろ話をしたり、またロックさん主催のセミナーにね、出たりしていて、だんだん分かってきたのは、やっぱり業界のトップ層が、このバックチェック導入すると、そこで、クリアできないで落ちた方が次の層のところに行くので、次の層はすごい一つが来たぞと思ってるんだけど、バックチェックでれないで入れちゃうと、結構大変なことって起きそうですね。そ、はい、うですね。なのでこれ、まあ
5: 現実的にはそういったことはあります。うん
2: 、でやはりリファレンシェックやる
5: とこう、候補者の負担に当然なってしまう部分も,もちろんあるので、うん、こう、募集団確保にまあ苦労されている中で、うん、かつ候補者の負担を増やすのはどうなんだっていうご意見いただくことはあるんですけれども、うんただやっぱりそこの精度を上げていかないと結果的にまた人が足りなくなるという状況がまあ中長期で起こるわけなのでまあそういったところでやはりまあ人が集まっている企業様はまず積極的にお使いになられるそうするとまあ候補者の方もね動業いろいろ受けてらっしゃるっていう中でやっぱない会社を選ぼうっていう方も当然出てくるわけですよねなのでまあ全然問題なくやってくれる方もいればやっぱりそこを避けようとする方もいた時にじゃあどっちが採用したいですかっていうのはやっぱり出てくるとなので、すごくあの、いろんな角度からいろんなご意見いただくことありますけれども、うんまあ、確実に世の中には浸透してきてるなと
2: 。いや、浸透してると思うようだって、中島さんあの、もう、大企業でも半分以上新卒じゃなくて、キャリア採用にしてるとか。慣れてますね。増えてますね。増えてるね。だけど、あんまりノウハウがないんですよ。最近、一気に増やしてるから、はい。だから、私が言ってるんだけど、人的資本になったんであれば、穴埋めの人材を入れるんじゃないから、うん、人的負債な人を取るなよっていうふうに。言ってるんですよね。まさに、ま、それだよな。はい。うん。そういうことですよ。だから資本と負債の関係をきちっとやらないと、何かが一時が万事になってしまうよという。まあ、そ
5: うですね。なので、今、転職活動してる人の全員が、何かが、こう、前職で素晴らしい結果を全員が出して、ポジティブな転職活動してるかというと、うんでいいんじゃないだろうと。いうのは、まあ、皆さんも想像はしやすいとは思うんですけれども、まあ、まさに自社に受けている人も、え、まあ、何かしらの理由があって皆さん、低所活動してるわけなので、やっぱりそこをこう、ですかね、より実態に近いところを見に行きたいというニーズというのは、やっぱりあるというところで
2: ございます。あのー、田中さん、田村さん、山田さん、中島さんね。嘘っていうのは2種類ある。で、何かっていうと、過去に対しての嘘と、未来に対しての嘘っていうのがあるんですよ。だから最近チャット GPT でエントリーシート書いてる学生がもうすでに結構増えてんだっていうのも、昨日実はセミナーあった時も、昨日のスクールか、なんかでも、いやもうみんな縦に首振ってたんですけども、ですからそれはやっぱり未来に対してのエントリーシートなので、ある程度自分は新卒であれば、学生時代マーケティングやってこういう手法知ってるので、音社で SNS でこういうマーケティングやればお客さんが増えると思いますから、ぜひやらせてくださいって言うんだけど、でも実際入社してそれやったらなんか客が増えなかったりしたらさ、お前嘘じゃん嘘じゃんって、そういう、そう風にはならないわけじゃない。でも考えたら採用の面接なんてみんな嘘言って入ってくるだろうって言うの昨日言ったら採用担当者がみんなたに言ったんで、採用担当者もみんな嘘言って入ってきてんじゃんってでも過去については、やっぱりね、嘘は言わないようにしなきゃいけないんだけど、どうしてもやっぱ嘘言っちゃう人が、まあ、います、ね、いるんだよね。だから、そこをきちっとさ、うん、自分じゃない他人にやっぱり見てもらうっていうのは、やっぱり重要になってきてるっていう。おっしゃる通りですね、うん。あとはやっぱり、まあ、コンプライアンス
5: っていうところに関しては、まあ、もうそれ以上に、重要になってきているっていうところで、うん、まあ、やはり今まで調べてなかった。うん、まあ、だから問題がなかったっていうのは、こう、本当になかったのか、実は見えてないだけなのか、うん、これ、まあ、おそらく後者の方が多いというような、採用人数が多いと特に、うん、そういうケースも、まあ、参見されるので、まあ、そういったところでじゃ手立てはないかっていうのは、やっぱ世の中的にもこう何かあった時にインターネットですぐ広まってしまう。うん、それが会社のそのものの評価になってしまうっていうところは、うんうん、あやはり5年前、10年前とはだいぶ状況が変わってる
2: なと感じますね,ね、うん。リスナーの皆さん、あの、この2つの嘘については1700年代にエミールっていう本に書いてありますので、アマゾンで買えると思うので、少しね、勉強してみたらいいんじゃないかなって、そんなふうに思いますね。さあ、ありがとうございました。それでは続きまして、タレンタの田中社長どうぞよろしくお願いしま
6: す。はい、よろしくお願いします。タレンタの田中でございます。はい、えー、我々はですね、海外製の最新のクラウドソリューションを日本に持ってきて、えー、日本のお客様に広めていくというようなことを得意としている企業群におりまして、えー、古くは salesforce.com であるとか、経費生産請求書管理の、えー、コンカーであるとか、マーケティングオートメーションのマルケットであるとか、そういうようなものを日本市場に展開しているということに関わっている企業群におります。その中でタレント株式会社は人事領域、HR 領域にフォーカスしておりまして、現在は4つの事業に力を入れてやっておりますというところですね。で、4つの事業、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、イスラエルって全部国が違うんですけれども、えー、アメリカは、えー、採用先行の領域ですね。動画ベースの AI 先行ソリューション、ハイヤービューというものを事業としてやっております。これが今、弊社の中で一番大きい事業となっておりまして、えー、日本ではハイヤービューの事業は2016年からやっておりまして、で、当時は AI のない、あの、録画面接っていう学生さんが自撮りで撮って、で、それを企業側に送って企業見てもらって、えー、それを見て、対面選考にどなたを招待するか判定するというようなことをやっておりまして。で、3年前からですね、それが AI で自動で判定できるようになりますというところで、まあ、主に大企業の人気企業が多いですね。あのメガバンクさんとか、総商者さんであるとか、メーカーさんであるとかというようなところを中心にご活用の方をいただいております。で、2つ目がカナダですね。えっ、ー、と、カナダはですね、360度フィードバックのプラットフォーム、ブルーっていうんですけれども、というものを2年前から展開の方をしております。こちらは2年前にですね、日本で一番最初にソニーグループさんにお客様になっていただきましてというところで、で、ソニーグループさんにご活用いただきながら、そのブルーそのもののこう良さみたいなところっていうのを、こう、ソニーさんからもアドバイスいただきながら、こう、地にしていってというところで、より、こう、各班体制整えてっていうところでやっているというようなことでございます。で、三つ目、ニュージーランドはですね、我々、真相ダイバーシティって言ってるんですけれども、社員、ビジネスパーソン一人一人の価値観であるとか、何に動機づけされるかとか、いうものを見える化して、ワークショップをして自己認識、総理解を深めていくっていう、フェルフィフティというような事業をやっております。で、四つ目はイスラエルなんですけれども、こちらはですね、えっ、ー、と、ワークテックっていう領域なんですけれども、チームのタスクを効率的に管理していくというソリューション、マンデー c o m というようなソリューションをやっております。で、この四つの授業に、タレンタとして一貫して実行しているポリシーがですね、一つはテクノロジーとサイエンスの融合という形で、サイエンスっていうのは、組織心理学であるとか、まあ行動科学とかだったりするんですけれども、まあもともとそのグローバルの HR テックが、まあそういうものをこう前提として、まあ作られているというようなところもあってという部分もあって我々自身もそのサイエンス組織心理学の知見であるとかをまあキャッチアップしてそれを製品のまあ中身にこう入れて提供したりであるとかまあはたまたその実際のまあコーチングのサービスであるとかそういう対話をよりこう発展させていくような追加サービスをまあ提供したりであるとかというところまあテクノロジーとサイエンスということを合わせてやっておりますというところですね。もう一つ特徴的なところは、ハイタッチのカスタマーサクセスっていうところが大きな特徴かなっていうのを持っております。えーまあ、先ほどのサイエンスって話もありましたけれども、お客様としっかりと向き合って、えー、とデータの分析もしながらというところで、採用領域ですと、こう、お客様自身のその採用選考、まあ、そのものの見直しを提供する、こう、きっかけをご提示したりであるとか、あるいは360フィードバックとか真相代替して入社後の部分に関しては、見える化して意識を変容させて、行動を変容させて、で、行動定着させて、それをどう、ま、成果に結びつけるかというようなところを、まあ、ツールの提供と合わせてやっております。で最後に、えー、我々自身のパーパスなんですけれども、我々はワークハッピーな世の中を作るというようなパーパスで、事、えー、業の方をしております。で、日本人の、まあ、特質特徴としてというところ、まあ、真面目だったり、勤隣だったりっていうところで、ただ、なぜか働きがいが低いと。いうところで、この働きがいが上がっていくと、もっともっと日本のビジネスパーソンが、まあ、生き生きとして仕事ができていくのかなと。まあ、そういうようなところを、こう、グローバルのテクノロジーとサイエンスっていうものをきっかけにして、で、日本の人材マネジメントのいいところはいいところで残して、で、グローバルのより良いところをこうミックスして、こうご提供していくというようなことを、全体ととととしててやっておりりまま
2: ますすすいいいいううころでごござざはあがタレンタさんとはもう気がついたら10年ぐらいおお世話になっております一緒にセミナーをやったり、はい、アメリカに一緒に行ったり、はい、海外の HR テクノロジーの CEO や CTO が来日した時にこの番組に出ていただいたりとか、はい、ランチョンミーティング出たりしてきてなんとなく分かってきたのがうんやっぱり山野さん、中島さん、田村さん、日本の750余りの大学に産業組織心理学で PhD の取れる大学ってゼロなん,だよ、ねうん、うんでアメリカは人事になる人は大体産業心理学の PhD を取るんですよ。それで、財務とかマーケティングとか経営戦略やりたい人は MBA なんですよ、うんで。MBA も1970年代からアメリカブームになってきているので、もう50年ぐらいブームになってるんですけども、だから人事になりたい人たちは MBA を取るんじゃなくて、一つ目の PHD を取る、つまり産業組織心理学を取ってる人が、やっぱり人事のヘッドになるケースが多いんだよね。で日本は人事の CHR って調べると相変わらず法学部出身が多いんだよね。<笑>人よりも、やっぱり、ね、日本労働法ごい厳しいので、多分そうなっていくんだろうなっていうのが。俺はもう本当に人事連れ連れ訪問40年やってきて分かってることなんだけど、ですからやっぱりタレントのやってる企業さんって産業組織心理学者多いよね。ハイアビなんか何人ぐらいいるの20人ぐらいです、ね。<笑> 20人が PHD 持って、えー、産業組織、ね、<笑><笑>こういう会社なんだよね。<笑>うん。だから、あの、意外とそういうのって、プログラムがブラックボックスになっちゃう可能性があるんだけども、はい、そ、そこをきちっとやってるっていうのは一つなんだろうな。それから、日本は相変わらず男女雇用機械均等法、1986年、87年からもう38年ぐらいやってるけど、ジェンダーダイバーシティばっかりやってるんだよね。だからやっぱね、価値観のダイバーシティをやらないと、本当はイノベーション起きないんですよね。だけどやっぱりニュージーランドはさすがすごいよね。そういうのがすごいあるなっていうのがあるんだけど、まだだから日本はその価値観のダイバーシティーも追いつかないね。追いつかないね。だって1ヶ月ぐらい前の日経新聞にも、女性のね役員を3割っていうのはもう無理だみたいな形で日経新聞載ってたけども。そもそもだから女性に対してあんまり期待かけてないんじゃないかなっていうふうに思いますけども,もうそこでやるんじゃなくて価値観のダイバーシティに本当に行かないと日本は本当にイノベーション起きないんじゃないかなと思います、まあ、そういうことを手助けするようなツールが今たくさんね輸入されてやってるんだなっていうふうに思いましたありがとうございますさあそれでは最後になりますけど AW ステージの田村社長どうぞよろしくお願いします
3: はいよろしくお願いいたします。AW ステージの田村と申します。AW ステージでは社員の皆様の健康増進、健康づくりをサポートする会社です。で主に新入社員研修だったり、新任管理職研修といった階層別研修の中で健康意識を向上するための健康に関する研修だとか講座というのを提供していたり、あと社内の健康イベントだとか健康セミナーなどで運動不足解消だったり、生活習慣病予防だとかですね、運動習慣をつけるためのエクササイズなどを中心にプログラム展開しております。特にリモートワークが広がったり、あとデスクワークでお仕事する方々にとって、本当に動かない生活っていうのが非常に続いてまして、あ特に歩かなくなってるんですね。なので、まあ、そういった部分で、やはり体を動かすこと、身体活動量を増やしていくということは非常に重要で、そんな中、運動習慣と当社のこのエクササイズ系のプログラムの特徴としましては普段から運動習慣がない人とか運動しない人苦手な人とか職場の中でも実施できるような手軽なエクササイズだとかあの簡単にできるエクササイズ着替えもせずにできるようなエクササイズ椅子に座りながらできるエクササイズっていうのをの中心にご提供しております。で各プログラムについては主に肩こりを改善したり腰痛を改善するためのストレッチだとかあとヨガとかピラティスあとフィットネス系のエクササイズで一番力を入れているのがウォーキングになりますでウォーキングと言いましてもたくさん歩くっていうのも非常に重要なんですが当社では歩き方の質という部分にフォーカスしていますでなんでウォーキングかと言いますともともと当社ウォーキング事業からスタートした会社なんですけどももっと前のお話になりますと、私が大学時代からあのモデルのお仕事をしてたということもありまして、で、その時にあのウォーキング少しやってたんですね。でやっぱりきれいに歩けるようになることってすごく楽しいし、もちろん見た目だけじゃなくって、正しい姿勢でしっかり歩いてあげると、全身の筋肉がしっかり使われるので、本当に運動効果が高いということを実感したということもありまして、このウォーキングの楽しさだったり、ウォーキングの効果っていうのを伝えたいと思いまして、このウォーキングの授業には力を入れています。でこのウォーキングに関しましては、新入社員とかですね、新人の方を対象にしたものだったり、百貨店さんを含めて、接客業の方だとか営業職の方、あとは役員層向けにも、正しい姿勢とか、正しい歩き方、歩き方の質を上げるためのセミナーだとか、研修講義というのを行っております。で、ここ、最近ではですね、少しずつお客様の幅広いニーズにもお応えできるようにするために、エクササイズ系だけではなくって、管理栄養士の先生による食事に関するセミナーだとか、あと睡眠の専門家による睡眠セミナーだとか、睡眠改善アドバイスとかですね。あとは、あの、最近多いのが、女性の健康をテーマにしたセミナーだとか、講座というのもよりたくさん行っております。はい、以上になります
2: 。どうもありがとうございます。あのー、中島さん、山田さん、田中さんね。2019年にサンフランシスコ行った時に、サンフランシスコ国際空港から飛行機の椅子に座って、羽田に着陸して、羽田でその席を立つまでに十何時間、何歩歩いたかなっていうのを測ったの。ただね、17歩だった。危なくねこれ<笑>つまり、斜め前がトイレだったから、そこしか行ってないから。17歩。本当はグスになると思ったんだけど、キれいいんだけど、十何時間で17歩って何ってすっごい思った時に、我々のビジネス、このね、ウォーキングって重要だなというふうに思ったのと、それからコロナになって、結構歩かなかったですよね。家の中にずっと仕事してるとトイレとお風呂しか行かないみたいな、<笑>外出ないから。人間ってやっぱ歩かないとまずいんじゃないかなっていうところで、やっぱ外に出てウォーキングしようとか、えー、いうことで。で、21世紀になってからやっぱメンタルヘルスって言葉が出てきて、実はね、20世紀ってなかったんですよ。96年か7年ぐらいに僕も初めてメンタルっていう言葉を聞いて、東大の医学部とかによく聞きに行ったりしてたんですけども、まあ今メンタルヘルスっていうのは、だから四半世紀前ぐらいからこう来て、メンタルに対してはいろんな企業をサポートしたり、国もサポートしてますけど、フィジカルのとこって意外とやってないんだよね。やってないんですよ。そこに健康経営銘柄とか、ホワイト500だとかっていろんなのも出てくる中で、企業がなんか一生懸命そういうフィジカルのとこもやり出したっていうのがあって、やっぱり元気にならないとパフォーマンスも上がらないし、元気になってパフォーマンスが上がらないと、ワークハッピーに行かないんだよ、田中さん。<笑>ということで、ウ<笑>ェルビングにも行かいんじゃねえかな、というストーリーのもとにね、えー、やってます。あとは、だから最近は e-learning 作ったらオンラインでもやってんでしょうん。いろんな企業でね、えー、やってますね、うん。どうもありがとうございました。さあ、それではですね、えー、後半になりますけども、えー、各社のご自分自身、会社のビジョンでもいいです。ご自分自身のビジョンをですね、えー、時間3分差し上げますのでお話しいただきたいと思います。えー、あかりくんの山田さん、どうぞよろしくお願いします
4: 。はい。あのー、私、社会人になってから一貫して、あのー、HR の領域の、まあ、お仕事をしておりまして、前職が、まあ、エンジニア、まあ、IT の専門職に特化した人材紹介であったり、人材支援やっていて、非常に伸びてる産業だったので、まあ、売り手市場で、まあエンジニア一人当たり、まあ10個ぐらい求人がある状態なので、まああの、とにかくご支援としては比較的スムーズに支援はできたっていうところはあるんですけども、まあ結構この行動研究人材のキャリア支援であったり就職支援っていうところが、まあまだまだやっぱ課題だらけでして、まあ非常に優秀でポテンシャル高いんですけども、まあなかなかこう企業の前のめりで採用したいっていう,う意欲であったり意向がまだまだ少ない状態なので、前職で培ってきたノウハウハっていうところを、まあ、今この市場において積極的に還元をしたいというふうに思って、まあかりくんにジョインしたっていうところがあるんですけどあのもともとアカデミアとビジネスの行き来を積極的にしたいなっていうところであったり、まあ、高度研究人材の方々のまあセーフティーネットでありたいっていうのがまあ僕のビジョンではありまして、もっとその行き来あってもいいと思いますし、もっとアカデミアの人材の方々がビジネスに行くことで、まあ、ビジネスとゥービジネスは結構あると思うんですけど、転職だったり、就職っていうところにおいては、もっとなんかこうアカデミアの方々と掛け算していくことで、まあ、より良いシナジーであったり、より良いビジネスっていうのは生まれてくると思うんで、まあそういったところをやっていきたいなっていうのがまあちょっと時間軸においてはあんまりこう明確にいつまでっていうところではないんですけども、まあそういったところをチャレンジしていきたいというところと、あと、まあ海外では結構 PhD の方々、博士号を取った方々の採用がアクティブではあるんですけども、まあ日本においてはやっぱり情報通信であったり、まあ AI とか IoT とか、まあ機械学習とか、まあそういうディープテック系においては比較的こう積極的に採用いただいているところではあるんですけども、まあそれ以外があんまりこうまだまだスムーズにこう就職っていうところに行ってない状況もあるので、まあそういったところをまあ積極的にサポートしていくべく、企業様に博士であったり、研究者のスキル、ポテンシャルの高さっていうところをもっともっと発信して、前のめりで採用していただけるような世界観を作っていきたいなっていうのはあります。はい
2: 。あのー、山田さんの志っていうのはね、すごく僕も感銘を受けてるんですけども、あのー、日本のものづくりの B2B の製造業は数がすごく多いと思うのね。で、年商1兆円クラスが実は多いですよ。もっとそれ下の会社もあるんですけども、歴史が100年から140年、50年ぐらい。えー、まあ、明治時代ぐらいからやってるっていう会社が多いんですけども、まあ、渋沢一の影響っていうのもあるのかもしれませんけども、やはり学生に知られてないんだよね。テレビでコマーシャルやるわけじゃないし。そうですね。で、はい、学生も、自分の研究室で学部から修士から博士までやってる間に、学知家なんかないので、そういう人たちはもう研究室一つでやってるので。
4: <笑>学知家がま,あまさにその研究っていうところで
2: すだ。だから逆に自分の研究がどこで役立つかもよくわかってないっていうのが一つあるし、実は、その研究室の先生も、その産業が新しい DX とかサブスクとかやってること自体もうよくわかってないっていうのがあるので、これだから本当にね、あの、明るくのね、プラットフォームこれ重要だよ
4: 。ああ、りがとうございます
2: 。うん。だからやっぱそこをね、アカデミアとビジネスをつないであげるっていうことで。だってさ、百何十年もある、一兆円も売っている B2B の製造業の採用責任者が、博士課程取れないのよって言ってんだよ。んなにあんなにすごい会社なのに、はい、何やってんのって言いたくなんだけどねだ,だからやっぱりね取れないんだよ取れないとやっぱまずいそうです、ね、ってことになるでしょ、はい、だからすごい重要だと思うね、はい、これからいろいろ番組通じてさもっともっといろいろ啓蒙していきながら
4: 、はい、そうですねはい、うんまあ、明くん自身もあの新卒毎年、まあ、45名取ってはいるんですけど、うん、8割ぐらいは白紙卒なので。あ、そうなんだ。そう,そうなんですあんまり、
2: あ、自分とか自、自分とかで持ってっちゃっ
4: て。自分とかの採用サイトなんじゃないのそれ。いや、まあ、あのー、自社で、まあ、た体現しようっていうのがありまして<笑>いい、ね。自分とかショールー
2: ムになってるわけね。そうですね。ものはいいようだね。あ<笑><笑>まあいいや。はい。あだから、ぜひさ、あの、今後は、この番組で、上位校の博士課程を得意とする、大学のキャリアセンターの方にも出てもらったりとかさ、はい、そういう形しながら、議論しながら、企業の方にも知ってもらいたいし、で、博士課程取りたいの企業の採用担当者も出ていただきながらね、はい、何が困ってんのかとかっていうことも生々しい話をしながらね、このラジオ自体をプラットフォームにしていただければいいんじゃないかなって思いましたね。ありがとうございます。あますさあ、それでは、ロックスの中島さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。そうですね、まあ、やっぱ
5: り経営者、企業家としては大きな会社を作ろうというところは、当然ながら、まあ、根本にはありまして、えーまあ、何もないとこから10年で、まあ、いろいろできたことできなかったことあると。おまあ、そんな中で、まあ、次やっぱり100億、1000億っていう、まあ、一つ会社としての。100億いったらまあ100億はもう一つ、まあ普通今までこのまま行けば大丈夫だと思いますけど、やっぱその先っていうのを見ていくと、やっぱりまだまだ足りないなと。で、まあいろんなスタートアップベンチャー、まあ僕も間近に見てきて、私も幸いにも、まあインターネット産業の代表的な経営者の方々がまあ身近にいる中で、まあインターネットの産業自体がまあちょうど今20年ちょっと。まあ、ここでやっぱ伸び続けた会社とす。この間さ
2: 、サイバーの藤田さんと
5: 出したや、一緒に。あ、そうです、ね、一緒に登壇させていただいて。<笑>まあ、まさに藤田さんが、まあ、僕でいう、まあ、大学も同じ。<笑>まあ、そうだな。まあ、まあ、あの、僕からすると憧れの経営者ですけれども。上場
2: した時200億円入ったとか。
5: まさにですね。で、今、彼らの場合は、創業から25年で売り上げ7000億オーバーか。<笑>うん、まあ約約25年間、えー、まあ、創業から2年で上場、まあ、伸び続けてるわけですよね。じゃあ、こういう会社とそうじゃない会社何が違うかっていうと、やっぱりどの課題に向き合うか、もうこれがスペてだと思っています。なので、まあ、短期的にはいろんなトレンドあると思うんですけれども、やっぱ本質的な課題に向き合わないと、事業というのはやっぱ伸びていかない、当たり前ですけども、お客様がいてっていうところですね、でそうすると、やはりまあ今、この日本は基本的には労働力が足りなくなっていくっていうところと、うんまあ、やはり先ほどもちょっと事業の内容でお話ししましたけれども、まあ、みんながみんなそのキャリアが明確にあるわけじゃなかったりとか、まあ、今の人材業界という構造上、なかなかやっぱサービスとして成り立ってない領域というまだあるわけですね。まあそういったそういったところで、まあ我々としては年収でいうところの、まあ一つ分かりやすいところで200万円の方をじゃあどう300万円にしていくか。うんまあ、もちろん2000万の人3000万にするようなサービスもいろいろあると思うんですけれども、うん、今の日本の経済を考えると、まあ200万の人が300万になる。まあこれが自己占める割合というのは非常に大きいと。まあそういう人を増やしていかないと、そもそもこの国自体の経済成長というのはもう当然ながら見込まれないので、まあ、今の岸田政権も基本的には賃上げによる経済成長。おまあ、ここはやっぱ人口の大半占めているところをどういうふうに変えていくか。まあ、それは一つ仕事もそうですし、我々求職者の方お話を伺っていると、結局仕事選びというよりも生活そのものをどう支えるかっていう観点になるんですよね。うん。そうすればやっぱ住む場所だったり、お金の問題だったり、キャリアある方は仕事を通してどう自己実現するかっていう観点で皆さんお話しされますけれども、あくまで生きていくための手段としての仕事っていうのはもう一つ狭いにはあるわけですよね。なのでまあそういったところから一つ上をみんなが目指せるようになる。え、使えるお金が増える。まあ、それでやりたいことがやれる。見えてくるっていうのは、人を、まあ、いかに増やすかっていうところが、まあ、これは10年、20年、この先向き合っていくべきテーマと捉えてやってます。なので、そこに向き合う中で、まあ、会社としてもどんどん大きくしていこうというところで、はい。まあ、そこに、あの、人生かけてやりたいなというふうに思ってます。まさにロックだね。
1: う
2: ん
5: どうなんですかね。まあでも。<笑>俺が言って
2: んだからそうだろう。
5: <笑><笑>まあでもやっぱ誰もやってないかつそういう課題がある。まあ僕自身もだから大学行きながらそういうね、起業してからはやっぱり優秀な人に会うことのが多いわけですよ。まあ素晴らしい方々いっぱいいる一方で、じゃあ自分の生まれた地元だとか、したの友達だとか、まあ、そうやって、やっぱりなんだろうな、学歴、職歴がすべてじゃない世界っていうところにも、僕自身がずっといたので、まあ、やっぱりその両方を分かってる、うん、どっちが上でも下でもなく、うんうんまあ、ただやっぱり、えー、世の中全体を見てみると、まあ、むしろキャリアない人の方が多いわけですから、まあ、そこをどうボトムアップで変えていくかっていうのは、まあ僕がやるべきテーマとしてはふさわしいかなというふうに
2: 思いますね。ありがとうございます。はい、それではタレントの田中社長、お願いします。
6: はい、えー。私自身がずっとキャリア一貫して、海外製の IT ソフトウェアの日本展開に、まあ、ずっと携わっていてというところで、そこの中で先ほど、まあ、カスタマーサクセスっていう言葉が、まあ、2010年ぐらいですかね。からま出てきてというところの中で、まあ、カスタマーサクセスを極めていきたいなと思ってて、まあ、当初は、その、IT 業界って、売ったら、それで4年リースで、みたいな形でも、あの、ライフタイムバリューが、こう、保証されると。いうような時代を経験してきて何かこう違和感をまあ感じてたりしてたり部分はあったんですけれどもまあカスタマーサクセスっていう言葉が出てきてまあしっかり来るなというところとあとその理想の組織をまあ作っていきたいなっていうところなんですけれどもまあ先ほどまあテクノロジーとサイエンスって話をさせていただきましたけれどもタレントになってまあ8年経つんですけれどもその社員それぞれがテクノロジーに加えてこうサイエンスの取り扱いもまあできてきてる社員がまあ増えてきてっていうところでもうお客さんに提供する価値、お客さんをハッとさせるような機会っていうのが増えてきてるのかな？っていうのを持っててとまあ、そういうことを増やしていきたいなとで、そこをまあ増やしていくって観点でまあ、テクノロジーサイエンスって話させていただきましたけど、もう一つはやっぱりアートだと思っていて、対話のところでどうやって動機付けして心を動かすかというところ、まさにあの楠田先生がラウンドテーブルもそうですし、あのもうアートだなと。持ってるんですけれども、まあ、その部分を極めていって、で、セールス領域からのカスタマーサクセスですよね。えー、それをもう実現してっていうところで。それはね、はい、百貨
2: 店のおもてなしだよ
6: 。そうですよね、うんえー。アメ
2: リカのカスタマーサクセスってなんか売った後のことであって、はいえー、日本の百貨店なんかが買う前から買わなくてもさ。はいきちっと説明して、おもてなししていくじゃない。だから、このカスタムサクセスよりも、やっぱおもてなしなんだよな。はいはい、そうですね、うん。これはアメリカは、アメリカのデパート行くけど、全然買う気のないお客には接客しないからな、はい。そうですよね。うん。買うのみたいな目線で来るか
6: らな。そうですよね。これ、テクノロジー業界で言うと、あの、脱出をしにするんですよねこう。契約するまでこの情報はダメですよと、それはあのノウハウですよみたいな形でやるんですけれども、まあ、それも境目あるんですけれども、もう、あの、商談の時点から、こう、お客さんに対しての、その、要は、先ほど行動変容成果って話をしましたけれども、そういうところからやっぱもうどんどん議論してって、っていうところで、その延長線上に契約があるというような位置づけに必ず、まあなっていくべきだと思いますし、そういうふうに、あの、していきたいと。で、先ほど中島さんの方で、こう、ボトムアップの話がありましたけれども、私自身は、あの、こういう経歴もあって、どちらかというとキャリアとしての仕事っていうところ、をこうより働きがいというところを、あのさせていただきましたけれども、うん、あのそういうふうにやっていくことそのものが、あの社員それぞれのまあ付加価値上があっていくし、まあ、お客さん自身もそれ、刺激をてというところで、まあ、やっていきたいなっていうふうに思ってますねありがとうございます
2: いやでもあれがね、タレントさんの目指してるとこっていうのは、やっぱり一歩、二歩、先に行ってるなっていうふうに思うので。やはり先ほどのソニーさんじゃないけど、ああいう企業が、やっぱ年賞11兆円の企業がすぐ来るなっていうのがわかるので、まあ、あの、ダイヤシ賞も兼ねるなので、大企業を買っていけばね、それ以外の企業さんっていうのも多分、これやったとしてなっていくんだろうなということで、時間かかるかもしれないけども、あの、正しい方向だと思いますので、諦めずにやっていっていただければいいんじゃないかなと思ってます。じゃあ最後に、a w c テージ、田村さんとよろしくお願いします。
3: えー、私たちはあの毎日仕事をしているわけですがそんな日々仕事をする中でも集中力高まった状態で仕事ができたりとかあの生産性を高めて仕事をしていくためにもやはり自分のコンディションっていうのが常にいい状態をキープできていた方がいいはずなんですね。で常にいい状態をキープするためにも自分の健康意識を高めたりとかセルフケアを行っていくことというのは非常に重要なことだと思います。で、いろんな企業様でお話伺ってて、健康意識が高い人と健康意識の低い人っていうのがすごく二極化しているなというふうに感じていてで、健康意識が高い人っていうのはもう何も言わなくても自分で自発的にいろんな健康行動を取っていくんですが、そうじゃない健康意識が低い人っていうのは、やっぱりとか無関心な人ですね。健康に関して無関心な人っていうのが、いかにこの健康レベルを少し上げててですね、会社全体の健康度、健康レベルっていうのを底上げできればいいなというふうに思っています。でそんな中で普段健康意識が低い人とかあの、特に健康行動を取らない人にとっても、自分でこれならできそうだなとかですね、これなら自分でも継続できそうだ、習慣にできそうだと思っていただけるようなコンテンツ、サービスっていうのをどんどん提供していきたいと思っておりまして、社員の皆様がいつまでも健康でいられるように、そして生き生きと働ける職場づくりのために、これからも、えー、企業で働く人の健康増進、支援していきたいと思っています
2: 。ね、今でもね、不健康自慢する人っているんだよな。最近ではね、夕べ2時まで飲んでたけど、今日朝9時に会社来たぞとかっ
6: て。<笑>今でもいるんだよ、それ
2: <笑>い。いた。もたし、毎日そんな感じです。<笑><笑><笑><笑>ちょっと、中島さん、田村さんと仲良くした方がいいよね<笑><笑>い。お酒は飲まないですけど。あ、お酒は飲まない。でも僕も彼も、あなたも飲まない、ね。私飲む、ね、あ<笑>飲むか。あんたはうん、全然飲めます。あ、はい、そうだな。あのー、あんまり信頼関係ないとまだ言わないんだけど、信頼関係できてくるとね、意外とそういうのをね、こっぽさっていう人いますよね。うん、あなたもそういうふうに言ってたけどさ、意外と不健康自慢いるよね。<笑>えー、まあで、そういうことでね、健康自慢をしないように、えー、そういう人が健康自慢になってくるっていうことが、うん、エダウルステージのビジョンかもしれない、ね、一つのね、うん、いいことだと思いますね。さあ、そろそろもう時間になりますが、最後に今日出演の4人の社長さんたちにですね、リスナー、人事の方へのメッセージを添えて、えー、終わりたいと思います。その前に、えー、僕の新曲を聴いていただきたいと思います。
1: 身についてる知識のさらなる」「進化を素直に喜ぶ」「自らラーニング・アジリ
2: ティー物語今日お送りしている作品は2023年9月6日発売の私の最新アルバム「先の見えない時代に生きる」から「ラーニング・アジリティ物語」をお送りしています。
1: 「成長を続けよう」「産業構造の急激な変化」「これまでの知識のチップ化」「そんな時代だから」「柔軟に学び続けよう」「大失業時代がやってくる」「学び続けないと生き残れない」「一生懸命仕事してるだけでは働いてる」の人にしか見られない「江戸末期から明治維新の頃」「第二次世界大戦が終わった頃」「みんな学んで新しい時代「変化を続けてる人になろう」「そこを目指そう」「ダーニング味じきの物語ダーニング味じきの物語
2: えー、どうもありがとうございましたそれでは四人の皆さんにですねリスナーの方にメッセージを添えて終わりたいと思います山田社長中島社長田中社長田村社長の順番でど
4: うぞよろしくお願いしますはい今日はありがとうございましたカリックの山田ですメッセージとしましては、まあ、弊社のメインユーザーであります高度研究人材の方々、まあ、大学院生特に博士ポストドクター研究者の方々なんですけどもあの、結構話していると、民間企業への就職であったり転職っていうところの、あの、前のめりさを感じておりまして、すごく、まあ、行き来する関係性で非常にいい傾向だなというふうに思ってますと。だ一方で、あの、やっぱりいろんな企業様とお話しすると、そういった方々の人材を採用したいっていうふうに前のめりに行っていただける企業様と、そういう高度研究人材であったり、博士を採用したことないんでわからないという、まあ、この二極化がすごくありまして、まあ、二極化といっても、校舎の方が圧倒的に多いですと。で、まあ、この、まあ、溝といいますか、間、まあ、を埋めていきたいな、なんて私は思っておりまして、で、まあ、初めて博士を取ったり、高度研究人材を取って、あの、非常に活躍してよかったって、あの、言っていただくことが非常に多いので、まあ、まずはちょっとその、間口っていうところを開けていただけると、まあ、会社にとってもいいと思いますし、日本全体にとってもいいと思いますんで、まあ、ぜひちょっと。ご検討いただけると嬉しいな、なんていうふうに思っております。はい、以上です
2: 。ありがとうございました。それでは、ロックスの中
5: 島さん、どうぞよろしくお願いします。はい、ロックス中島です。えー、そうですね。我々もいろんなサービスを作る中で、まあ、一つ、えー、いかにミスマッチを減らしていくかっていうところは、まあ、我々のようなプロダクトを作る企業も採用されている人事の皆様にとっても、まあ、一つの共通課題かなというふうに思っています。で、個人的にも、まあ、やはり人が足りなくなる中で、まあ、基本的には採用の競争っていうのは激化していくわけですね。なので、やっぱ人が取れないっていうのは多分、年年先10年先はもっっとと今よりシビアになっていくだろうと、まあ、そういう中で、やはり長く活躍してもらうためにどうするかとか、えー、まあそういったのを入り口段階からどうしっかり見えるようにしていくかというところは、やはりまあ全ての企業においても共通の課題になってくるのかなというふうに思います。で、まあ、我々のみならず、まあ、いろいろとこういった領域にテック系のサービスというのが出てきているので、まあ、そういった事例とかもですね、お伝えをしながら、まあ、こういったものをどんどん使って、えー、合う合わないというのはやってみないとわからないですから、まあ、なんかそういったきっかけをこれを番組としてお伝えできて、えー、できればなというふうに考えております。はい、ありがとうござい
2: ました。それではタレントの田中社長お願いします
6: 。はい。タレントとしては、ラジオは、まあ、2期目と言いますか、5年前から、あの、引き続き、また、出演させていただくんですけれども、えー、前半、第1期は、採用の領域の情報発信が比較的良かったかなと思ってるんですけれども、うん、これからはっていうところで、入社後の部分、プラス、よりこう、海外、プラス、まあ、サイエンスというようなところの情報発信っていうものを、我々らしさっていうものしてエンブロジャンニーだな。そうですね。はい。もう入社前も後も、あの、裏側で言うと結局同じだったりするじゃないですか。理屈としては。はい。まあそういうような部分を、こう、うまく発信していければなと思いますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。
2: ありがとうございます。それでは最後に AW ステージの田村さんお願いします
3: 。はい。本日はありがとうございました。えー、当社では全ての人が心も体も健康で、そして生き生きと長く働き続けられる、そんな会社がどんどん増えていけばいいと思っています。そのためのご支援をさせていただきます。もし、社内の方での健康イベントだったり、健康セミナーなど企画される際は、ぜひ当社までご連絡いただければ嬉しく思います。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。さあ、リスナーの皆さんいかがだったでしょうかね8月1日、今日からですね、えー、この4社で番組を回していきたいと思いますので、毎回聞いていただければいいかなと思っております。それでは最後にゲストの方をご紹介して、今日の番組は終わりましょう。明るくの山田社長、ロックスの中島社長、タレントの田中社長、AW ステージの田村社長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: の番組はいかがでしたか？楠田優の最新アルバム先の見えない時代に生きるの中から。シップに行こうと共にお別れですこの番組は理系学生の登録数利用率ナンンバーワ大学院生中士博士理系学生ポスドクのための就活サイト「あかりく」を運用する株式会社全職での評価とコンプライアンスチェックでキャリア採用の失敗を未然に防ぐバップチェックを提供する株式会社「ロックス」。ワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました
1: それでは次
0: 回もお楽し
1: みに見つけて、僕のやりたい仕事がそこ。